0: 你好，欢迎光临。Hello， 小马老板，今日推荐是什么呀
1: ？俊少特别料理一份，煎饼豆汁龙门镇，每周日逗您开心。各位好，我是俊少
0: 。Hello， 我是关注青春不在但未尽
2: 迟暮群体的思思表姐。我是依然背锅的小马
1: ，上来就背锅，你背什么锅了
2: ？<笑>先给自己做好心理建设，知道
1: 吗？就是预计的这期肯定你也背锅是吧？我们这期聊的这个主题呢，就是表姐写了一个乱糟糟，就是反正我我现在脑袋已经是180个多个大问号那种，特别想找一表情，然后杵在自己脸上，就上面<笑>有一脑袋问号那个。他要聊什么中老年人的生活？
0: 朱老年人对生活跟梦想，就是因为我前面时间吃了个闭门羹，这不正好过两天就是五四青年节了吗？由此有感而发，看能觉得是我们也快进了，不是
1: 得。他他这个五四青年节跟人那中老年人有什么关系呢？这都
0: 哎，这就是我们节目的调性，在这个青春洋溢的时间里边，我们不聊青少年，让我们来聊一聊老年人、中老年人的生活。大家是不是很感兴趣呀、啊？由我来讲一讲，就是前段时间呀，你看我不是那个媒体行业嘛，你肯定在这个行业里边，你就会涉及到一些选题策划，然后我们约着前期筹备的各位分析师啊、作者老师，再约着我们咖级的一些重量的嘉宾去共创，讨论出一个非常好的内容，然后让很多的人去关注，这是一个很顺理成章的事情。当我们在前边进行规划的时候，我这边。一直是想在文化产业作为一名小学生打开一些局面，就非常难得的约到了一个该领域的知名人士，咱就想跟人家做个专访。但是你这边，哎呦，兴高采烈的，特别高兴的把他约到之后，找到我们那种老师，找了好几个人，然后人家就回复说不 OK。那具体原因咱也知道嘛。第一，因为选题规划这种东西，不是说你现在想做就立马能够去做的。呃，有一个长期的规划，就跟咱们麦当劳，比如出一个花生味冰淇淋，也许人家一年前这个配方啊，这个上线人就已经研究好了，都规划好了，你不能就见缝插针，没这一套啊。另外，也许还有一些原因，就是咱们今天想聊的，上岁数了，可能没有再有新的东西了。人家的关注度有那个时间，还不如去关注一些既年轻，现在又有一个非常能聊的一个爆点啊，或者他做了一个创新项目，或者他现在拿了一个什么奖，他是可以被时代记录。就是有的聊，甚至说有一些吸睛的这种筹码的这种关键因素的，才会更加的能促进老师们感兴趣。那我这肯定已经答案很明显了，就是被婉拒了嘛。所以就正好碰到这个节日，这不就想到了一件事儿，就你说年龄小的吧，岁数小， 1 8岁以前未成年人有儿童节可以过； 1 8岁到50岁，青年人，哎呦，有咱这五四青年节可以过；老了之后，咱还能过个重阳节呢。你就是发现50到60岁之间，如果把范围再扩大一点4 5对吧？到这个六十出头，这部分人。好像被忽视了，除了我们熟悉的父母啊这个亲人之外，你说在那个单位里边，好像除了特别高管，我也是很很难有印象说身边的这个同事、职员什么的有这个年龄段的人，这是个什么印象？他们这部分人就没有梦想了吗？啊，你不不是没有梦想，不积极啊，就是被忽视的感觉
2: 。可能我觉得这部分人吧，也可能就受制于生活呀、啊，工作压力也比较大了，大家都会因为。在不说中国吧，就说在我的一个认知范围，大家都会有个普世的标准。你都这么大岁数了，还当一个普通员工，对吧？也没有当上一个高管，也没有当上一个什么部门小经理，这一辈子都干嘛了？可能导致他们想也不想说，怎么发生啊？啊啊哎呀，我我可能就不发生，可能是最好的。我一旦发生了，是不是被天被人被这些年轻一代去 diss 啊什么之类的？就跟我同事他们说，你看我现在我的老板啊，在我们同事跟我一样大，可能我们老板现在年龄比我都小呢，是不是？你说我在他眼里，他看我是怎么看？是不是也是带着一些不一样的眼光在看这些
1: 事情
0: ？就是你发声，人说：“哎呦，折腾折腾啥呢？你折腾还折腾什么呀？”但你不发声，那你肯定也没有什么关注度
1: 。你们俩这思维都特别奇怪，我觉得这要是让这些听，万一有这个听咱节目的叔叔大爷，就给打车过来抽你们俩了。就你们俩这个就是，欢迎大
2: 爷过来
0: ，大<笑>爷加入我们的讨论。
1: <笑>你们俩是因为很局限，就是他是一互联网公司，对吧？表姐，这互联网公司，你就算吧，咱平常普通人啊，你就数指头能数出来4 0岁往上有几个会电脑的吧？能玩明白的电脑的没几个吧？人以前上学也没学这个，对不对？除非以前也可能考过什么大学，后来又进修什么五的，然后有可能会会两下，没准还不如咱玩的溜呢。呃，你一个餐饮行业是吧？这个还还还不算是那种大众化餐饮行业，大众化餐饮行业普通店里人还起码有四五十岁、五十五六十岁，还有什么什么洗碗的呀，是吧？那、这个、后厨什么打杂呀，你都干活呢呀，只是跟你们都没什么关系而已。哎、我说前
2: 面就是像这种餐饮啊，前面营业漂亮的都是那种至少三十岁以下的吧？你要四五十岁只能去后厨了，就是。他也没什么，就给人能接触的机会了，可能都是,是默默你说的干活了。现在就这样一个状态
1: 。那你分行业啊？你看我老看北京卫视有一个什么节目来着？那个节目叫什么名我忘了。反正就是就是找一堆那个就是工匠，你知道吧？然后北京那个做景泰蓝那公司，你看那里一个年轻的没有。那总设计师我估计啊，他应该有五十多岁，快退快六十岁了。然后剩下那些干活那大姐，一水都是那个四十岁往上的。绝对没有四十岁往下的，有俩设计师，可能是那个就毕业的那小女孩但是干活那都不是。为什么人家一问年轻人不干这个呀？让你在那坐那窝那个铜丝儿，你说你能窝一天啊？人家就行。人告诉说这是这个年轻时候就分工厂什么的分分工作分到那儿去了，对吧？那你不能说人家什么也没干呢？你说这要是没有他们，景泰蓝完了，遗传了，是不是？这东西都没有了。
0: 就是流失了，这个手艺就传承不下来了。人家现在不仅练就了一技之长，还形成了一种匠人。就这东西放人手里，越老越吃香。他不仅是靠这个吃饭，还能教徒弟传承下去。呃，俊少那意思，否则你要不这么弄的话，那这手艺就是流失了嘛
1: 。你就看那国家什么非物质文化什么传承人，对吧？没有一个岁数小的吧？全都是这个怎怎怎么着也给五十岁往上了，我觉得。包括那会儿我看那个什么居瓷器那个东北那个那大爷，那岁数都不小了。就是他们可能在自己的那个领域，或者就是他们已经过了那个那个那个时代了。就是你像那会儿我跟我妈聊天哈，我妈今年也六十多了，人家人家小时候这个就是，呃，应该什么青春的时候哈，跟我聊过北京这些男流氓是怎么拍婆子的。
0: 你说啥？<笑>听不懂。嗨，婆<笑>子
1: 啊，就说白了就是现在的刺姑娘，明白了吧？那他们那个岁数，人家也有男孩，也有女孩，也会疯，也会刺姑娘，也会满身的溜。包括什刹海最有名的那电视剧什么的，就也查兵什么的。就他是过了那个岁数了，就是人现在已经不会那么张扬了。现在是年轻人，可能跟那个怎么说呢？跟思维什么的，跟那个兴奋是吧？状态都有关系。就是咱们会。努劲儿，人家是已经过那努劲儿年纪了，就他现在已经什么都不追求了，就就希望这包括你看现在啊，咱们这个应该都不是父母，咱们父母现在肯定也是六十多了哈，比他们小一点的也就是人儿什么的，还差不多那岁数，对吧？五十多岁还没退休呢，就是他现在每天睁眼闭眼就是家孩子工作，你说你能指望他奔什么去？
2: 哎，我不我不赞同这个观念。我觉得这个肯定是建立在就是这个家庭，你说什么人啊，什么父母，啊，他的整个一个物质条件，其实满足不了，就是去追求他想要的这些东西，或者他的孩子什么之类的。生活的不是按照他的的标准那么的完美，所以他要为这孩子留一份东西，或者为这家再多挣点东西。你看我了解的一个是我的姨她，她的她的女儿们啊，就是整个这个工作状态都特别的好，有好的工作，好的老公，她不会为这个家愁什么，边天是干嘛？上老年大学，跟老公跟他们同班同学游山玩水。你看这就是她有一个追求了，她想去玩些新东西。别人那个微信玩的可溜了，什么砍价呀、拼多
1: 多呀，玩的可好了。那你们家那是大别墅，你老跟人家普通人比，对吧？呀你们随便继承了点股份，然后就好几十个亿，那你跟我们能一块比吗？但是你要说那手机拼多多那砍价，那我姑姑玩的也溜着呢，对不对啊？他为便宜那三分钱，他几个人砍呢？是不是？这不一样。你看啊，就是咱们就得分，你普通人，你看我姨，你要问家庭条件好不好，人家也好，是吧？人北京起码人家两三套房呢。你聊这个是,是，那你说人好是不好？那挺好的吧，但是我姨是海关的那个，就是那个那个什么，以前是海关的，就是呃，具体工作咱不知道啊，我只知道我姨是海关那边类似于会计这种，人现在退休了，现在,在家。那没退休那头十年，就是我听我姥姥说，我姨以前就是上什么专科学的会计，然后等于毕业之后进入海关就一直干这么多年。但是你说他当他岁数大之后吧，你让他学或者让他跳槽，你让他学什么？你那，你那个老年大学是属于那个，就是自己哄自己玩你知道吧？他不是有什么奔头，他就跟那遛弯似的，就是他上个大学当遛弯了。你说我姨那样的，对吧？你真让他这五十多，还有两三年退休了，你说你让他学啥去？五十多，你估计啥你也学明白了，你记不住啊。然后你想再接触什么东西，比如什么新词汇什么的，一说这现在流行词语，他全不知道。他只能就是这么生活呀、啊！你
2: 没有给他讲过这些流行词汇、流行词语，你没给他解释过。比如我们今天下午讨论什么叫大冤种，你说他怎么知道这什么意思啊？是不是？你得要跟跟他说呀！这来自于哪儿啊？这
1: 就是属于大冤种。别
2: 给我讲！<笑><系>啊、<笑>你看我节目忽悠的多好。
0: 像我身边的话，嗯，我就是像我们自己家里边，呃，五十多岁的也有。说俊少讲话，你在退休之前的这十年，回忆一下他这个生活的状态，你肯定是有这个时间。如果说能够去报课，呃，像我的母亲外边去跳个舞，咱学一个什么插花，他也要说也有这个时间的。但其实，在职场里，在工作上，还是以保稳固为主，主要就是退休了嘛。我在所谓加官进爵，可能也不是那么现实了。但是也会有自己的生活，我也希望他去过得很好。如果牵扯到梦想这个事儿的话，嗯，不是一些对自己一直有高的要求、层层递进，还想去整点啥，或者创业者来说的话，其实大部分人是没有的。就包括作为儿女来讲，也希望他过得更顺当一些嘛。等到退休了之后，带他去环游世界，然后他自己想干什么，快乐的生活干点什么，这是大部分人的一个现象。
1: 对呀、啊，多数那个五十岁左右的啊，都是这么想的，就是我在这个平平稳稳的待个十来年我一退休，我退休的时候我那我可浪去了，对吧？你说我要是这十来年之前我浪完了，退休金没了，你说你怎么办？退休金可是跟你那个什么上保险呀、啊，还是什么那个工龄什么都有关系的，对吧？这是很是那个就现实的生活问题。你看那个创业那些哈，比如说什么那会儿那个谁啊？ SOHO 那个潘石屹，跟他媳妇那会儿创业是吧？那那会儿他创业时候可不是这岁数，是他现在这岁数了。他创业时候可挺挺年轻的，他有那劲头就去办、去奔去是吧？然后去浪去，然后去拼去。那你让他问他现在，你看他现在这个好多新闻都是什么？今天这个抛售一个什么资产，明天抛售一个资产，他怎么不浪了呢？他也过那劲儿了，你知道吧？就是什么岁数，你的人的心理是在变化的。你看，你问我妈和我姨啊，人家俩人就算的就,就是等疫情过去，咱俩哪哪天出国啊，这儿玩那儿玩去，就就人现算的是这个。为什么呀？他没有那个就是退休的那个什么压力了，你知道吧？就每天现在纯粹是为自己而活。
0: 如果说相当于盖一个楼的话，像那阵儿咱们经常来分享，你可能年龄小的时候，那是一个打地基的过程，你就是好好成长，多去学习，给自己多做一些知识储备，然后等到你职业的上升期和向上呃积极奋进的这个时段，你就开始盖大楼，哎，从一层开始盖到十层，盖到二十层，盖到摩天大楼。那等到你。迟暮之年已来临，那就是在这个大楼之外，也许你站在桥上，站在远处的一个地方去欣赏你自己建造的这个建筑物
1: ，它是有这么一个过程的。你就拿小马算吧，他现在马上要四十了，是吧？这四张的时候呢，他们家的别墅盖了一层
0: ；五、哎、十
1: 时候呢，盖两层；五十到六十，平平稳稳盖三层。哎，一退休回家住别墅去了
0: ，多好
2: ，是不是？哎。现在大部分人不就是这样的一个生活吗？那天我在小红书刷了一个一个人平凡的一生，还我觉得挺有意思。他说一个人从出生，对吧？你可能到十八岁上都是最后毕业，对吧？然后结婚生孩子，三十左右啊、呃，小孩上学，然后四十左右小孩长大了，然后五十岁有个孙子，六十岁哎孙子也带出来了，就是中国人很平凡的一生。其实我觉得对应到咱们现在这个话题，也是五十到六十岁，可能也就是，呃，就是你孩子刚。出来社会工作，然后呢，你你可能也在公司处于一个稳那个稳定期，其实也不求什么，也不图什么，就可能我就是挣这点工资，对吧？希望你刚才这少也说了，我们退休之后平平稳稳，因为他其实也有真实压力在那儿的，他其实不说而已。我觉得中年人的隐忍其实还是
1: 挺痛苦的，因为他说了也没办法去解决这个事情。不是普通家庭都有，你知道吧？比如说哈，这这个就是。呃，你父母和我父母，表姐父母不算，因为她是一闺女，对吧？这没有那嫁妆的那个、那个、那个特操心的事儿。你说这养儿子的那个，现在咱不是有一话吗？就是那个生招商银行是招商银行，还有这个生儿子是建设银行。建设银行，这个这个国情还有这个什么民俗都在这儿呢。就是你说你一养闺女不是一养儿子，你就给给儿子这备房吧，不然怎么结婚呢？对吧？然后现在这全中国这房价，咱说句实话啊，哎哎呀，不是那个二三线城市，还也是那个二三线，就是还比较偏的城市，就是发展的不是这个很好的那种城市，房价都不低。老百姓你就算吧，就那买房，咱就不吃不喝，对吧？你说你怎么算这钱？那什么现在都贷款呢？你一次性拿拿不出来，谁家老百姓一次性拿拿,拿出来买房啊？你不像表姐，人家的父母人无所谓啊。人招商啊，是吧？人家人家人家我解决了、啊，人家父母是挑咱俩父母买那房，你明白吧？只不过招
0: 这商这个产品，哎，我这个产品这个服务，它看起来这个周期还是比较长的，这三十多年了还没招上
1: 而已、哎对，对对，
0: 希望能招个大的
1: 。就是人家父母是看咱父母买那房好不好。知道吧？咱父母是给奔，给儿子奔那房去。哎，奔的那房，比如说一百平，咱能找一什么条件的，是吧？两百平找一什么条件的？头两天我看那个上海那个有一什么公园就专门是相亲公园就有点像表姐你,小小小小你、啊、中心公园。啊、就是表姐你妈老去那公园就是给他找那种。他那公园是什么呀？人家人家都问你现在哪儿的户口啊，是吧？家里几个孩子呀？年薪多少啊？哎，还都那个就是在那问的，还都不是那个什么五六十岁，就更大了，都给七八十了，你知道吧？就是这孩子可能都四四十多岁了，还没结婚呢。是
0: 啊，你五十岁的孩子二十多、啊，那正处于青春年少，他、啊、不用去公园。多、这个、数
1: 都是这么问的，你知道吧？就他们的压力也有。你说你退休了之后，真的，我妈那会儿想哈、啊。就不是那会儿想，是现在就老跟我说，说你能不能赶紧结个婚走？<笑>就是他看你烦的，<笑>你,你,你不爱待在家是吧？对，就是不是父母啊，就都是这样。他希望你能就是及早的去独立，然后有自己的一个生活。但是呢，就说白了，就是你真生活，他想你，对吧？他也说你怎么老不回来看看我了呀、啊？他他都是这样的。你现在四十多那个也是四十多五十多的，你看他现在天天问孩子是什么呀？为什么我有这感触呢？是吧？就是因为是吧，我我我我那个小女朋友不是小我十岁嘛，是吧？人家父母吧也天天念叨她，就是说你赶紧的啊，你上完学什么的就离开我们啊什么的。但是你说天天这就跟不是真是这这捧手里什么怕化了，这这，是吧？就都是那种感觉，就是天天的那个供着学习，供着吃，供着喝，生怕我们家孩子这个这个摔着啊、碰着啊什么的。那这不都这样吗？但是你说他没有这个渠道去发泄，其实他有自己的渠道，就包括你刚才说那什么拼多多那个那个砍钱似的哈，我姑姑他们拼多多全是好友，包括那什么唱吧，你知道吧？我都不知道了、啊，我都不知道谁 A P P 啊，哦哦哦，谁 A P P， 人家这个每天晚上嚎两嗓子，给谁送个什么小红花，你知道吗？哇，都这么新潮了哎，人家每天都自己活挺好，只不过是他没有那个，就是，但是你说你问我，我姑姑说，哎，给你装一微博，他不会使，知道吧？就是他没有这种渠道来跟其他人分享自己的这个经历，但是人家每天分送个小红花什么的。那天问我说：“那个，我、哎、我这抖音怎么这样了？”我说：“完了。”我说：“我说我不玩这玩意儿，咱也不会呀、啊。哦”我觉得你才是那个不会代、啊、抛弃的人？我我唯一使的那我人的死性，就是我用几个 A P P 吧，就永远是那几个了，我不会再去下新的用
0: 。他在变相的说自己专一，你看没？哎，我也好像那个不是啊，啊
1: ，那个不是，就是就你看我那视频网站吧，就也就是一个 B 站能看这种就是小视频什么的，什么快手啊、抖音的、啊、全没有。然唯一那会儿下一抖音还是什么，给我侄女什么投个票什么的，就是下载的，然后就删了，因为不使他。但是你看我姑,姑他们就不是了，什么抖音吧、快手啊、什么乱七八糟啊，都全着呢。你回家问你妈一样，就都全着呢。他有他自己的那个生活，只是他不对外的去那个宣泄了，他自己有自己解决的一个途径。
0: 所以，其实按照咱们仨来说，肯定你说我们是没有资格哈，呃，说咱们这个七八十年代到现在为止，就是正好五六十岁的人叔叔阿姨们，人家的生活跟梦想，我们是没资格去直接进行评论的，只能是咱仨的视角下，咱们自己的感受就是如此。那，嗯，如果让我来说的话。也非常同意你俩刚才一个观点吧，就是这部分这个年龄段的人，人现在干什么呢？人现在正好是给自己孩子找对象的啊，或者是、啊、对对于自己的生活有一些小的愿望，在平衡工作跟生活之间呢，呃，来实现一些。自己小的爱好，不管是去跳舞、写个书法，还是说照顾呃双方的老人，会有自己这样那样的事情。他每个年龄段都有每个年龄段的快乐和忧伤，所以五六十岁的这些叔叔阿姨们跟一些年少的是不一样的。如果我想给这个年龄段起个名字的话，就跟青少年的对应一样，那肯定是老少年
2: 、老少人还有一点那个玩儿的心在，但是吧，也有稳重的那一面在那儿。对吧？至少你像我父母也是，他们也能接受一些新的事物。但是，就像你说的，就是你要去教会他，教会他之后，他会打开自己很多的一些眼界。包括他跟你谈论一些东西的时候，可能不是他这个圈子所有的东西，可能是哎，比如说跟年轻人啊，他也可以谈一些什么二次元啊，或者一些什么潮玩啊，他可能也知道，对吧？我觉得这个可能是一个更好的一个，就是解决他们说五十年代为什么他没有发生，可能他就不知道怎么去融入咱们。而反而现在这一些平台啊，或者这一些工这一些什么软件跟工具啊，只要你教会他了，让他当他有一个发现世界或了解世界渠道，可能我觉得以后我们会听到更多这些人的一些声音，因为他会了呀，他就会去发，因为每个人都有自己想发现的欲望在嘛。比如咱们陆哥陆哥不是也在发现咱们一些想法嘛？嗯
0: ，是的，是的。所以话说回来，咱们说，嗯，一开始分享的这个小例子吧，小故事，我们总是关注儿童。然后，期待青年关爱老年，尊敬老年。但是，从中间的这个老少年的这一段时间，一个是有他在这个年龄段不得不背负和去做的事情啊，然后也有遵从本心，希望能够完成自己的一些爱好和兴趣方面啊自己的目标。在这个情况下呢，可能我们普遍的这种大众，呃，是大众，甚至有这种宣传力的这一部分群体。的人更关注的就是啊，青年人他们所谓在创业时期的一些做出的光辉的事迹啊，以及更小未成年人。有什么事儿都从娃娃抓起嘛，对他们关注度也很大。那包括老年人，就是尊敬嘛，老年关爱嘛，老年生活关爱嘛，甚至还会有一些基础设施和活动，文化生活会非常的多姿多彩。也会有一些，我看有时也是刷短视频，老太太啊，捯似的特别俏，然后穿上的服装就跟个模特似的。哎，我们就也可以去做那个报道，但是中间这层就断了。
1: 哎
2: ，我特别想问一个，是,不是现在这个媒体偏好是不是特别喜欢天浩这种短平快的一个成就？比如越小的年纪获得越大的成就，是不是他像你刚才说的，他是呢就越大，大家都特别喜欢看这个东西，反而那种脚踏实地、一步一步通过很长时间的积累，反而是现在不被社会所不说认可吧，所不喜欢的，是这样一个状态吗
0: ？塑料消费时代吧，在说这个问题是吧？就是快速消费时代，大家都会是。对对对在一个有限的时间和精力当中，希望获得非常非常大的一个反馈。就跟有时，哎，我们聊 KTV 嘛，然后这个 KTV 里边的经理开的 KTV 的店长都会说，你知道现在年龄小的人往这点一首歌，前面前奏人都听不了，迅速就会切到开始唱的那个位置。虽然这个例子不能等同于刚才表达这种方式啊，但它能透露出的一个关键信息就是，我们喜欢快而爽的东西。
1: 某种程度上，这是一个社会的悲哀。你知道那个，现在就是这天天刷微博吧，说句特别不好听的话哈，就是哪个明星要是什么裤子掉了，他都能上一热搜。但是你看头两天那个那会儿那个就是什么两弹一星那些那些就是设计师对吧？我记得那个那个那个叫黄旭华院士吧，设计那个潜艇的嘛。除了好像国家那会儿拍了一什么电视剧。然后中央几台弄了两个纪录片你什么时候看过哪些就是就是媒体铺天盖地的宣传他们呢？没有过，从来都没有过。这个天天这个微博呀、啊，不是哪个粉就是哪个明星跟哪个明星什么出轨了吧？就是哪个小三儿怀了谁孩子了是吧？天天就是这乱七八糟事儿，要么就是一些这个就是所谓的脑残粉或者什么私生饭是吧？今儿跟着谁回家了？明儿偷谁？他偷谁内裤？不就是这事儿吗？但是就是，你看那个国家，但是就真正到了那个国家危难的时候啊，你看这帮明星那可完了。你看一个，你说你打仗去，他不行，身子骨背不如还没我好呢
0: 。捐点款还得展示一下票据，啊、否则是没捐
1: 说捐了对对对。捐点款还给弄一微博，他给整一个公生这个什么公示是吧？声明什么的，人家剩下的有啥用呢？没什么用。但是你说就是这,这也是青春饭，你知道吧？你看，等他四十五十时候，还有那个脑残粉吗？就没有脑残粉了，因为现在那脑残粉岁数比较小，等他四五十时候，脑残粉他已经长大了，他已经明白点事了。
0: 微博已经把那个什么要文榜、同城榜、文娱榜，这不是分开了吗？它来解决这个问题的一种方式吧。我觉得分开，你愿意了解国家大事的，那你去看一些要文榜、要闻榜本地榜、正经的热门榜单；让你愿意看文娱的，了解这个圈子的信息，你可以看文娱的榜单。其实这个是好的。另外就是，比如捐款呀，或者说贡献自己的一个力量，能捐钱捐钱，没钱的出力，大伙能各自。力所能及也是个
2: 好事儿。其实像刚才俊少说的那个现象，其实可能代表也代表一部分。其实大部分人还是比较好的。你比如现现在好的，对一些比较好的明星，他会因为这个明星努力的去学习。比如说我们现在比较优质的偶像，对吧？也有好多他努力的学习，上一些好的大学，反而会激励这些所谓的饭圈粉丝们啊，去往好的方向去发展。我觉得这也可是他只要一个好的榜样，一个好的阐述，我觉得这也是可以的。至少，因为他们的影响力在那儿，可能爸妈说一句抵不，爸妈,妈说十句也抵不上他们说一句,、哦、一句。这个影响力在，嗯
1: 。那什么时候我有这效果呢？就是就是那个小马和和和表姐，你们俩请我吃顿饭，现在立马就去那种
0: 。这辈子算是美戏了
1: 。<笑>其实我们今天聊的这话题都是伪命题，就是我觉得啊，就是咱们没有那个经历过的东西都是伪命题，因为我们是第三者的那种这种方向去去聊的。除非咱找一个这个四五十岁的大哥大姐，哎、不能叫大哥大姐，大爷大妈也不行，大叔大婶儿、哎。你这真、啊、好像还大爷大妈，
2: 你聊一下。好像还
1: 行，就是，就是咱们是以旁观者的眼光去看他们，你知道吧？没准人家自己都觉得挺好，没有说就是你想的，就是好像人家现在是咱觉得好像人挺惨啊，或者怎么着的。对对
0: 对，是的，是的，就怕这个。人家都好
1: 着呢，你知道吧？
0: 就我在这给人家报物品，我心话的，就首先第一，这人我靠多好啊！人家做这事儿也不错，可能如果真的有这机会的话，愿意去合作一下，让更多人知道。我也不是说出发点让大伙儿们知道这个人，人家又办了什么新鲜事不是，而是他所代表的这一群人还在非常积极向上的生活，曾经辉煌过，曾经卓越过，但现在依然优秀，咱是想。这方向的，可能自己心里边呃不痛快，为人家抱不平，没准人家心里觉得，嗨，我还看得不上你呢
2: ，别<笑>人还觉得自己小夫妻还可以
0: 了。对对对，你甭那心里边愤愤的，你不用为我抱不平，我还看了不上你呢
1: 。所以说，我们这次这个这个命题就很奇怪吧？就是我们特别替人担心，但人家其实根本无所谓，你知道吧、哎
2: ？我特别想问他，后来有一个话题，就是假如说我们到了这个年龄，你会你会怎么活呀
0: ？就是如果。谁这么对你们的话，你们会不会很愤愤的
1: ？那我,倒、啊、我觉得这上肯定会愤愤，还这样磨叽性子、就是，赶紧上上。不是，那我应该不会。就是我现在啊，看那个十几岁孩子看我，我就觉得这缺心眼儿。那等我五十岁了，我看三十岁孩子，你你们也是一帮二逼。因为境界已经到了。知道吧？他
2: 俩境界一直没有变，不是？就
0: 是你
1: 现在要是问那个四五十岁那个，就是采访啊，比如说咱们就这话采访他，人家肯定说你们仨吃饱撑的呀，知道吧？就他肯定会，因为咱们咱现在说的都是普通老百姓的这种思维啊，人家的想法就是过日子，我每个月给挣多少工资，我这个月能不能攒多少攒出钱来，是不是？明天我买大米是不是又涨钱了？人家想的是这个，谁有功夫听你这玩意儿啊？咱给咱给每天问，哎呦，大爷您那是那个今天心情好不好啊？人老说我我心情好不好，我得干活去对对，是是是，没毛病。所以说，等我到四十四,、哎、四五十岁那会儿是吧？我肯定就是啊。你说你们要是问我这个脑子有病啊？我我我五十岁，我估计如果要是咱们那个这个事业能成功的话哈，那我五十岁肯定就是提前退休，每天我就是这个什么提龙架鸟唱京剧，是吧？找一小河边钓钓鱼啊。每天找人下杀两盘象棋啊，嗯，是不是带着小媳妇儿什么来个房车自驾游啊？那那幸福多好啊！哪像你们俩呀、啊？等你们俩五五十多岁的时候，是吧？完了，我就给我就给每天就问你们这吃没吃糖尿病的药啊？降血压的药吃没吃、啊、<笑>你在为自己发笑吗？这是，我我主要是提醒你们俩到时候别放了，我提醒我知道吧？如果
0: 二十年后，呃，二十年后有点短，都得三十年后。三十年后，如果我遇到的这个情况，我希望当时的环境应该是，哎，不说现在有那个养老院，怎么这么早就想自己养老院的生
2: 活了？哎、
1: 我还真想过这个话题，不是谁四五十岁奔养老院去？<笑>五六十岁，五六十岁养老院的呀
0: ？<笑>七十岁以后了，得六十岁，你说出来还那个老当益壮的，身体也挺强亮着呢。我希望我身体健康啊。就是现在说有些养老院，人家不是说养老进去之后就非常的沉闷，天天那个护工想又给你擦呀、洗呀、弄呀，安排吃药。哦，人家养老院玩的可好了，天天的108项活动，什么下棋、插花，还是教你唱歌或者读书看报，活动可多了，那简直是玩不是在那儿颐养，呃，就是颐养天年，不是在那儿等时间的流逝去的。
1: 行了，这期节目我们结束之后，我立马就找养老院去，我就给表姐送过去。从从她现在这个四十岁就开始，你把费也给我交。进入那个养老院就开始生活着，你知道吧？每天跟几个什么老头老太太呀，下象棋、打打打打台球啊什么的，吃着营养餐是吧？健康餐，这不挺好的吗？什么预防老年痴
2: 呆呀、啊、什么的。哎，你也别别逗！我跟你说，现在啊，我跟那天晚上看到一句话特别有意思。他说，我们这代父母啊，可能是最后最后一代爱护孩子的人，而我们这个年龄这代父母呢，是第一第一代被抛弃的人。可能以后小孩他不会管你了，可能保不住你也是以后去养老院，跟我们的表姐一块下下棋啊、哎，欢迎你哦
1: 。你好像忘了，不是可能，我是首先我不婚，第二我是这个丁克，对吧？就是丁克，所以说这个就是我老了以后肯定是养老院啊，就非常好啊。不是你你这东西吧？你看怎么想啊？就是你你正着想也行，反你也行。排是这个，对不对？嗯，就是孩子也没管我，相反我也没管孩子呀，我也不用说奔着给孩子买房、建设银行去呀，是吧？我也嘛，就少了我自己的很多压力呀，是一样的呀，而且这个。老话怎么说的？就是生不带来，死不带去，是吧？你说你拼那么多，最后万一我要赶上一不孝子，我拼出一个就是什么百十亿的资产，嘎嘣儿我一没完，这不孝子继承了，那你说我？完了，那我到钟馗那儿，我也给不行了，我也给气死啊，对吧？不是，你给捐给国家呀，直接写个遗产遗嘱协议，是不是
2: 为国家做贡献，抚育更多的什么小朋友们，是吧？建设什么希望小学
1: ，什么午餐爱心午餐，这不都挺好的吗？那我要是能挣出那好几百亿也行。你说，那我要都是留二十块钱，你说我给国家，国家看见我不脑袋疼啊？我还给浪费一张张纸填个表，是不是？我现在墓铁挺贵。<笑>要不这样吧，咱们现在就定一下。这个咱仨就冲这节目说，万一要是咱仨以后啊，因为我瞅这意思啊，除了我，可能你们俩有点悬了，可能要孤老终身，知道吧？咱仨以后就把这个东西哐当给国家一捐，怎么样？这叫资产。
0: 国家说这麻烦我不接。<笑><笑>好了
1: 好了,好了我们这期这个聊的也差不多了，主要就是什么呢？其实就是杞人忧天，人家活得好好的，我们非自己找一题目，然后去想别人去，对吧？
0: 对他并不能说以一个没有称谓、所谓的没有一个节日对应而阐述这部分人就被人忽视哈。他看来他还是一个个例，主观判断一下，主观判断一下。嗯
1: ，对。而且照着那个就是表姐这大纲的路子，对吧？呃，什么青年节现在聊的是中老年，估计明年三八我们就聊老爷们儿了<笑>啊。所以明年三八听着我们老爷们儿的节目见，知道吧？对，三八爷们儿节。但<笑>行好事，莫问前程。江湖再见。
0: 咨询养老院去喽，拜拜。